0: Ils sont repassés en Zoom. Ils ont finalement, ça sera en Zoom. Shalom ouais. à tout le monde. Et, et voilà, nous retrouvons après Pessah, après notre trêve Pascal, pour revenir. Et notre sortie d'Égypte, et tout ce que tu veux. Ouais. Ah bah, tu vois, c'est pas la peine de. À cette heure. Ah oh, bah, alors elle bah, il a expédié. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bekitsour, on revient dans notre étude donc de parachat à Shavua, et cette semaine, parashat Shemini. Alors putain, ça y est, oui. parashat Shemini. Et là, c'est un gros morceau, autant vous le dire tout de suite. Pourquoi c'est un gros morceau Eh bien parce que la parasha, on peut vraiment clairement établir deux parties de la parachat. La parachat se coupe en deux, les cinq premières montées et les deux dernières. Elles sont plus ou moins équivalentes en termes de grandeur. Les cinq premières montées sont des petites montées, les deux dernières sont des plus grandes. Mais ça parle de deux sujets qui, a priori, sont vraiment... rien à voir. Mais rien à voir. Alors que la première partie fait état de l'inauguration du Mishkan et du drame qui va avec, et on va y venir. La deuxième partie, les lois de la cache qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas Ok. Alors, venez, on essaie de rentrer dans le vif du sujet, essayer de comprendre de quoi il s'agit. « Va'yéhi bayom C'est comme ça que s'ouvre notre paracha. « Kara Moshe et Aaron Israël » On est donc le huitième jour. Est-ce qu'il s'agit ici du film avec Daniel Auteuil Je ne crois pas. Hein, je ne suis pas sûr. Mais c'est quoi ce « Yom HaShemini » Alors, d'aucuns diront bah « Oui, bah, c'est le « Yom HaShemini » parce que ça fait huit jours qu'on fait les festivités d'inauguration » et que les chefs de tribu ont amené leur tribu, ont amené leurs cadeaux, leurs corbanes à Milouim, et nous sommes le huitième jour de ces, euh, de, de ces corbanotes. Mais ce serait beaucoup trop facile. « Va'yehi Bayom Hashemini » nous projette dans un autre univers complètement. Eh oui, car nous dira rachi pas ici, parce que ici ce n'est pas clairement dit. rachi nous dit tout de suite « Ne t'inquiète pas, ça fait partie de ce Yom Hashemini » C'est l'inauguration du Mishkan. Ne t'y trompe pas. C'est pas Stam, un jour où on fait des sacrifices. C'est l'inauguration du Mishkan. Ici, c'est donc pas clairement établi par la Torah, mais ça sera clairement dit, par exemple, dans le livre de Bamidbar, lorsque là-bas, dans la paracha de Nassau, on fera état de ce même Yom Hashemini en tant que Yom dans lequel Moshe, et ça c'est clairement dit là-bas, a mis en place le Mishkan. Donc nous sommes dans le jour d'inauguration du Mishkan, mais Rachi nous explique que ce soit ici, là-bas, dans Bamitva, c'est une sonnerie que tu peux pas rater, c'est le corps. Et donc, là-bas, c'est clairement établi que le Yom Hashemini n'est pas simplement le huitième jour des sacrifices, mais c'est carrément le huitième jour de la création dit de la même façon que le Yom Harishon ou Narshon Ben Aminadav, chef de la tribu de Yehuda, a amené son Corban, est à mettre en parallèle avec le premier jour de la création, eh bien, le Vayehib Bayom Hashemini est à mettre en relation avec le huitième jour de la création. Seulement là, tout de suite, nous avons un problème, parce que, ben non, il n'y en a pas huit jours de la création, il n'y en a que sept. Rappelons-nous, Dieu crée le monde en six jours. Le septième jour, a-t-il commencé? Oui. Il y a un verset qui dit, il y en a qui le disent avec une un air qui ressemble plus à ça c'est chez toi ça ça marche il y en a qui disent ça c'est chez les autres à, dire à la grande synagogue à dire à chacun il a son truc mais il s'agit ici d'un verset qui n'est pas seulement le kiddush qui, qui est le verset d'ouverture du septième jour Okay. Donc, le sixième jour est terminé, puisqu'on a dit la phrase de conclusion des jours de la création qui est Vaïe Erev, Vaïe Voker, Yom X. Donc, des fois, Yom Echad, Yom Cheni, Yom Cheni, Yom Hashishi. Et donc, nous sommes rentrés dans le septième jour. Seulement, et eh bien, le Kiddush se termine en disant. Qui vaut Shavat, Mikol, Melarto, Bar Elohim, la Et on ne dit pas. Non C'est ta raison qu'on ne dit pas mal mais on ne dit pas surtout. Ce verset n'existe pas dans la Torah. Cela veut dire que le septième jour de la création n'est pas terminé. Ça fait maintenant 5781 ans qu'on est dans le septième jour de la création. Et c'est le jour dans lequel Dieu arrêter de bosser Moi, bon, je pense que le septième qu -ce jour, c'est Shabbat. C'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Mais c'est le Shabbat de qui De lui. C'est-à-dire qui vaut Shabbat, misé beau, c'est dans le septième jour. Mais c'est qui Shabbat C'est Dieu. Qui s'est arrêté de bosser Dieu. Effectivement, tu as raison. Le septième jour de la création, c'est le Shabbat de Dieu. Mais c'est pour nous le moment où on bosse. D'autres termes, lorsque Dieu s'arrête le septième jour, je veux dire, mon père il m'a posé une question un jour euh, qui, 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 est très vraie, qui est très vraie. Il m'a dit euh, Bon, vous n'êtes pas un petit peu hypocrite, vous les religieux J'ai dit Bon, bah, possible, mais ça dépend sur quoi. Bon, euh, Soit plus précis. Il dit bah, Ok, tu as mis ta minuterie de Shabbat. Et donc tout s'allume à 7 heures, tout s'allume, truc. Bon. Enfin, C'est comme si tu appuyais sur le bouton. C'est la même chose. Et je lui ai dit, c'est là tu le fais avant. Oui. Il m'a dit, bah, d'accord, mais si c'est prévu pour que ça s'allume maintenant, autant appuyer. J'ai dit, mais c'est ça tout le truc. Tout le truc, c'est qu'il y a quelque chose qu'on oublie assez souvent au niveau de Shabbat. Il y a deux mitzvot très importantes pendant Shabbat, qui sont liées à Shabbat. Il y a la première qui est de ne pas faire de melachot pendant Shabbat. Mais on a une autre qui n'est pas moins importante, qui dit, ah, « Ta avod, vasita kol melachot. » C'est tout autant une mitzvah de bosser pendant les six jours de la semaine que de ne pas bosser pendant le Shabbat. En d'autres termes, oui, bien sûr que je prépare ma minuterie de Shabbat avant le Shabbat. C'est tout le rôle des six jours de la création de mettre en place une structure qui va pouvoir marcher toute seule pendant le Shabbat. En d'autres termes, Dieu, pendant six jours, il a mis en place la structure et juste avant l'entrée de Shabbat, il a branché sa minuterie de Shabbat qui s'appelle la nature. La nature, c'est la minuterie de Shabbat de Dieu. Et ben, vous savez, des fois, la minuterie, elle, elle s'est bloquée, ou alors je l'ai mal réglée, ou alors j'ai oublié d'éteindre la lumière dans le frigo, ou à bientôt, un coup, il y a les plans qui ont sauté. À ce moment-là, eh bien, on va chercher notre ami non-juif qui s'est fait le boulot de ce qu'on appelle le Shabbos-Goy, le Goy de Shabbat. Dans certaines communautés de la France, a on a la vis -vis. le Shabbos-Goy. Le Shabbos Boy. Ah, pour pas vexer, il a fait Le Shabbos, Shabbos Boy. Le il s'est converti au jésus Tu Il veille. Tu vois la case, ah, euh... terrible. Mais terrible. Il y a, des, com... il y a des, des quartiers à Jérusalem où c'est un métier. C'est un, un métier, le Shabbos Boy. De quoi De Shabbos Boy. Par qui enfin, Pour qui veux dire non, Pour qui Pour les Juifs ou pour les, les non-Juifs En l'occurrence, les Arabes en Israël. Fait. Le Juif, il n'a pas le droit d'être le Boy Non, mais de... Ah, tu oui, là... pas ce le droit de demander. Tu pas le droit de demander. Il faut faire par allusion. Mais dans, coup, dans les quartiers où tu je fais... Pas, mais évidemment mais, mais, non, mais, mais, mais totalement C'est-à-dire que le chat de quand tu regardes dans le Shulkanarour, il n'est pas pour. Il n'est pas pour, il dit « ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça ». Et le seul moyen de faire ça, c'est que lui, il en ait aussi un intérêt tout ça. ça Moi, je me souviens, s'il rentre dans le personnel... J'ai été euh, il y a quelques années, on a été à Prague avec ma femme du jeudi au lundi. On était tu sais, à l'hôtel euh, Kacher là-bas, il y a le King David. Et euh, donc on était là-bas machin, et on savait pas quoi faire pendant Shabbat parce qu'il y avait, on avait pris Shira avec nous, elle était bébé, elle était dans la poussette, et il euh, y a pas de héros là-bas. On dit quoi On va être bloqué dans dans le dans l'hôtel Shabbat. Dommage, on est venu quatre jours justement pour voir un petit peu. Et quand j'appelle l'hôtel pour réserver, ils me disent. Euh, Est-ce que vous voulez le service « Shmartaf »?« Shmartaf », c'est « chômeur à la taf ».« Taf », c'est un bébé. Ils avaient un service. Alors, je dis « c'est quoi le service « Shmartaf »?» Il dit bah, « il y a plusieurs versions. Tu as la version A ou la version B. » Je dis « c'est quoi la version A ?» Et bien, La version A, c'est que tu commandes une babysitter qui vient et qui reste dans le lobby de l'hôtel avec ton enfant euh, de, pendant tout le temps où tu sors. Ou alors la version B, c'est un peu plus cher, Tu la, elle prend la poussette, elle vient avec toi, elle te suit. Hein alors j'ai demandé j'ai demandé euh, 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 le numéro du rave de Prague, j'ai appelé le rabbin de Prague, qui est un ancien élève de Shiva de Mercatara, et je, je lui ai dit, alors dis-moi... Et écoute, euh, c'est sûr qu'en Israël on n'a pas l'habitude de faire ça, mais en route partout. Tout le monde utilise dans, partout en France ça reste euh, les gens utilisent le, le goï de Shabbat. Donc tu fais ce que tu veux, euh, tu te débrouilles. Maintenant, en l'occurrence, euh, bah nous c'était plus facile. Elle euh, est restée à l'hôtel, machin. Je lui ai mis plein de chocolat dans dans le dans le berceau. Je lui dis c'est pour vous, n'hésitez pas pour que elle profite aussi de de son moment. Ça va, ok. Maintenant, c'est sûr que c'est aller lui dire il faudrait que truc non. Mais dans les quartiers où je fais allusion à Jérusalem, tu dis rien, le mec il sait. Le mec il sait déjà. Il Exactement. Le mec il est, il est il est il est briefé, il connaît toutes les familles du quartier. Et il, tous les juifs savent où il habite. Et tout, enfin, il n'habite pas là, mais, mais tous les vendredis soirs, il a un bout de quai et il reste de l'entrée de Shabbat jusqu'à minuit, une heure du matin. Et tout les, il raconte, il y a eu un reportage là-dessus euh, sur la télé israélienne, il raconte que tous les Shabbats, il a au moins une vingtaine de personnes qui viennent le voir, et celui-là il a oublié d'enlever la lumière, celui-là il a oublié, celui-là, les machin Ils il posent même pas de questions, ils disent rien les mecs. Ils arrivent devant le bouquet. Oui. Il, il arrive et il fait des trucs et il revient s'asseoir. Bekitsour, nous sommes nous, l'être humain, pas enfin que les juifs, hein, l'être humain, nous sommes le Shabbos Goy de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il s'est arrêté de bosser, il a mis le monde sur minuterie, mais pour faire les petits à côté, bah, c'est l'homme qui doit maintenant bosser dans ce monde. D'accord À quoi ça sert Eh bien, le but de l'homme, c'est de terminer le projet du septième jour. Et quel est le projet du septième jour Eh bah, tel qu'on le dit dans la, le Kiddush, dans la d'ancien le but du septième jour est d'arriver à la Kedusha. C'est-à-dire arriver à faire atteindre le monde entier le degré de Kedusha, c'est-à-dire de rencontre avec Dieu. Ça, c'est le projet. Et semble-t-il que ça prend un maximum de 6000 ans pour y arriver. On est en 5781. Ce n'est plus encore très long. On peut d'ailleurs arriver avant. Dans tous les cas, très bien. Mais à ce moment-là, si on n'a pas terminé le septième jour, de quel droit va-yeribayom parce que là on parle de l'inauguration du Mishkan mais en fait c'est pas que le Mishkan Mishkan et Betamigdash sont bah, vai, vai, chemini, sont le huitième jour à l'intérieur du septième le amigdash, c'est un endroit de Kedusha comment ça s'appelle dans le livre de Shemot V'asouli Migdash nous dit Rashi shel Kedusha en d'autres termes le Betamigdash ou le Mishkan c'est un endroit de Kedusha, c'est l'endroit de la rencontre avec Dieu. En d'autres termes, c'est le huitième jour. Les lois dans le Bet Amigdash ne sont pas les mêmes au niveau de la Halakha du judaïsme, ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur du Bet Amikdash. Le Shabbat que nous on fait ici à Jérusalem n'est pas du tout le même qu'on fait au Bet Amigdash. Au Bet Amigdash on fait la Shrita, on fait... n'a pas le droit de porter du lin et de la laine, les Kohanim sont habillés en lin et laine, mais qu'ils sont, les lois ne sont pas les mêmes parce que le monde du Betamikdash, du Mishkan, ce n'est pas le même monde, c'est le huitième jour, sauf qu'il y a un grand problème. Ben oui, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un chope un virus C'est d'actualité. Il chope un virus, à ce moment-là, comme il est en bonne santé et que le virus eh n'est ben, pas extrêmement dangereux, eh bien, l'homme va réussir à combattre le virus. Qu'est-ce qu'il va faire Il va produire des anticorps, il va produire autre chose. Et en fait, son corps va reconnaître le virus comme étant un, action, un agent étranger. Il va se défendre et va détruire cet agent étranger. Eh bien, vous comprenez pourquoi le bêta migdash a été détruit. Si le bêta migdash c'est un élément du huitième jour, tant qu'il est dans le septième, ça ne matche pas. Tant que le monde est dans le septième jour, eh bien le bête amigdash n'est pas à sa place. Le monde ne le permet pas, entre guillemets, et donc il est détruit de temps en temps. Il est détruit de... de temps en temps. Non, le, le Mishkan, le premier bête amigdash, le deuxième bête amigdash. Donc en fait, quand on parle de vouloir reconstruire le troisième bête amigdash pour qu'il ne soit pas détruit, c'est en fait faire atteindre le monde entier à cette dimension de huitième jour pour que ce ne soit plus un agent étranger. Donc tout ça, c'est « va'yehi b'ayom et là, on est dans l'inauguration du Mishkan. Tout est censé être au top. Les corbanotes ont été mis en place. Tout est fait. Ça y est, on a fait la Shrita. Tout ce qu'il fallait faire la Shrita, on attend qu'une seule chose. C'est que le feu descende du ciel. Et il ne descend pas. Il ne descend pas, on nous dit. Euh, euh, hein, où est-ce que c'est marqué ici Voilà. On nous dit que Aaron et Moshe vont finalement devoir rentrer à l'intérieur de la tente d'assignation de ce que nous on va appeler le Kodesh Kodshim. Va y avoir Moshe va Aaron et le Moed. Et Rashi demande mais pourquoi ils sont rentrés là-bas Eh bien parce que le feu ne descendait pas. Tout était prêt, tout était le peuple attend. Ça ne marche pas. Il y a un bug. Et Rachid nous dit d'après le midrash qu'Aaron se tourne vers Moshe et lui dit « Mais pourquoi tu m'as fait ça ?» C'est à cause de moi que le feu ne descend pas, c'est à cause de ce que j'ai fait dans le Vaudor, que j'ai participé. Mais tu le savais, je le savais, moi j'en étais sûr. Pourquoi tu m'as fait ça Tu aurais dû tout faire toi tout seul. Là, j'ai une bouchade terrible. Et donc, ils rentrent ensemble dans le holmoed ils vont prier et quand ils vont sortir, le feu va descendre. Seulement, qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle quand ils rentrent dans le Moed, eh bien, il se passe autre chose. Il y a deux hommes qui s'appellent Nadav Verviou. Nadav Verviou sont les enfants, les aînés de Aaron à Cohen. Ils voient que tout est fini. Ils ont participé également au Corbanate. Ils voient que ça ne marche pas et ils décident de faire un acte. On nous dit ici, « Vaikrou bené Aaron Nadav Ish Martato, ils ont pris leur pelle qui sert à mettre les charbons ardents. Vaillacimouale à Esh, va et à Esh. Donc ils ont mis euh, du, des charbons ardents. Vaillacimouale à Ketoret, ils ont mis les encens dessus. Et donc ils voulaient rentrer. Vaillacri voulut, il fenez HM, Esh Zara à Sherlot Ils ont rentré avec ça, ils ont pénétré dans le Kodesh à Kodashim, là où se trouvait Moshe Veraron en fait. Et en faisant ça, ils veulent amener. Le feu du ciel, eux, ils amènent le feu d'en bas et ils disent, c'est comme ça qu'on va faire descendre le feu du ciel. Question. Le texte me dit que Dieu ne leur avait pas ordonné. Est-ce que quand tu dis à quelqu'un « je ne t'ai pas ordonné de faire ça », ça veut dire « je t'ai ordonné de ne pas faire ça ». Ah Non, il y a une différence entre « ça n'a pas été ordonné » et « ça a été ordonné de pas ». Nadav et Avio, à aucun moment, n'ont transgressé quoi que ce soit. Certes, ça ne leur a pas été imposé, ils ont pris une initiative. L'initiative qu'ils ont prise, et Khazal vont dire qu'il y avait plein de choses qui étaient tout autour, que par exemple, ils se sont enivrés avant de le faire, que par exemple, ils ont, au roi à la Khalifa, enfin, plein de choses qu'ils ont fait, et Khazal disent, bah, c'est à cause de ça qu'ils sont morts. Seulement, tout ce qu'ils ont fait, va être interdit. C'est-à-dire qu'un Cohen qui veut rentrer dans le Côte de n'a pas le droit de boire. Et puis, le de tu ne rentres pas quand tu veux, tu ne rentres qu'une fois par an à Kippour, et ce n'est pas n'importe comment. Mais toutes ces lois-là vont être données quand Après les événements. D'abord, juste ici, après les événements, Mamash, ils viennent de mourir, Dieu dit à Aaron qu'il ne faut pas faire plein de choses. Et Chazal nous dit, bah, tout ce que Dieu dit à Aaron de ne pas faire, c'est ce qu'eux, ils ont fait. Et ça sera repris dans la paracha de Aharemot. On nous dit, Acharemot, je ne Aaron. Alors ça et ça, et ça tu ne fais pas. Donc, dans tous les cas, si les interdits ont été donnés, les règles, les cadres, les lois ont été donnés après coup, ça veut dire qu'eux ne sont pas des fauteurs. À aucun moment, Nadav et Avihu ont fauté. Nadav et Avihu sont des tzadikim. eh oui. D'ailleurs, dans certains marzorim, à Yom Kippour juste avant la lecture de la paracha de, du matin, on lit ben aaron il y a marqué dans certains marzorim, Kan tsarich lifkot. Quand tu lis euh, la mort des ben Kan tzarich lifkot, Alma almitat tsadikim shemecha peret. Car la mort de Tzadikim est une expiation pour le peuple. C'est-à-dire qu'on les voit dans la tradition juive comme étant des tzadikim. mais ils ont fait quelque chose que la halacha dit de ne plus refaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont rentrés dans le kodesh à tout ça, tout ça, tout ça. Vous savez quoi Je vais vous dire. Nadav et savait savaient très bien qu'en faisant ça, ils mourraient. Et ils l'ont fait quand même. Et ils l'ont fait quand même. Lorsque cela arrive. Quelle est la réaction de Aaron, le papa Vaïdom Aaron. J'ai dit, hein, dit hier dans le cours sur la Shoah, j'ai dit la première chose à avoir comme réaction par rapport à la Shoah, par rapport à un drame en général, mais la Shoah a fortiori, c'est d'abord tais-toi. D'abord. D'abord on se tait. Et peut-être que comme ça, on va pouvoir entendre des choses. C'est Vaidoma. Il se tait. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe Moshe lui dit « Écoute, je le savais, je le savais, je savais que l'inauguration du Mishkan c'est quelque chose qui était tellement puissant, je savais que quelqu'un allait mourir, mais je pensais que ça allait être ou moi ou toi, maintenant que je vois que c'est eux qui sont tombés, je me rends compte qu'ils sont plus grands que toi et moi réunis ». Oui c'est écrit là dans Rachid. Rachi ah, cite est le Midrash dans le On peut entendre beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut On entend énormément de choses sur cette question. C'est-à-dire ben, Le Midrash est plein de, de, oui. de raisons. De quoi Pourquoi ils sont, en, ils sont morts à ce moment-là euh, Évidemment. Ce moment. Alors, mais, non, j aussi, dire, mais encore une, une fois, non, une non des, vous n'avez pas compris. Les toutes les raisons que tu m'amènes dans le Midrash, parce qu'ils étaient ivres ou parce qu'ils. Ils... Beaucoup, 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 ouais. Mais toutes ces raisons-là, encore une fois, elles sont pas interdites. Elles sont pas encore interdites. Donc, on peut pas dire que c'est une conséquence, une punition à un acte X ou Y. C'est un on tout, pas, en fait. On ne dit pas n'importe quoi. On suppose beaucoup de choses. Bah, D'abord, le Midrash, il, il tient une tradition qu'il a reçue de génération en génération. Ce que Moshe dit à Aaron, il dit « Vraiment, moi je le ressentais comme ça. » Non, on peut aussi dire ça. Mais non, mais c'est un tout. C'est-à-dire que tout va ensemble. La grandeur de Nadav et Aviv se traduit dans le fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi En quoi c'est une grandeur Nadav et j'ai dit, ils savent très bien ce qui va leur arriver. Ils sont tout à fait conscients de l'événement. Est-ce que vous, vous comprenez ce que c'est l'événement Qu'est-ce que ça veut dire ?« Vayera kevod al kol c'est-à-dire que c'est tout simplement faire non seulement descendre Dieu, mais pour eux, rentrer dans le Kodesh Kodeshim, c'est plus que se rapprocher. Je me rapproche quand je fais mon alia. Là, là c'est vraiment être en contact sans écran avec le divin. Bon, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, que tu n'as pas vécu. C est, c est, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Après cela, on va dire... La rentrée dans le Kodesh HaKodashim est tellement puissante qu'on va limiter ça à une fois par an. Après énormément de préparation, pendant une semaine, le Kohen Gadol doit se préparer et doit faire exactement ce que Dieu lui a dit de faire et pas autre chose, de peur de mourir. Bon, je vous rassure, personne n'est jamais mort dans le Kodesh HaKodashim. Personne. Aucun Kohen Gadol n'est mort dans le Kodesh HaKodashim malgré la... Comment dire euh, le... Non, pas la crainte. La, 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 je, ce que je veux dire, c'est malgré la légende. La que fiche, euh, la Voilà, fiche, la, la, la chaîne, fiche, chaîne fiche, et tout fiche, ça, fiche. machin. Les gens qui disent qu'il y avait une chaîne, alors il n'y a, a pas de chaîne. On n'a pas rentré du fer dans le Betamikdash. Le petit connoisseur, il dit qu'il y avait une ficelle, mais c'est une ficelle zoarique. En fait, ça veut dire qu'on veut rattacher le Kohen Gadol. Non, il n'a pas besoin d'être rattaché à Dieu. Il a besoin d'être attaché à nous. À nous. Parce qu'on a peur qu'il ne sorte pas. Mais évidemment Et pourquoi on a peur qu'il ne sorte pas Pourquoi il ne voudrait pas sortir est Parce qu'il est, qu est au top Imaginez-vous Imaginez-vous 5 secondes C'est dur d'imaginer. Oui. <rire> non, mais viens, on prend des choses qui sont... Non, mais viens, on prend des choses qui sont, euh, qui sont accessibles, qui sont à notre portée. Euh, Imagine-toi tu es… Euh, alors, chacun, il peut prendre son, euh, son truc, hein, son plan. Euh, mais imagine-toi, tu es… Euh, le, le, voilà, tu as réussi à… Je ne sais pas comment, tu as affrété un avion. Euh, on est en plein milieu du, du, du séguerre, de la folie, machin. Mais toi, tu as réussi à mettre dans un avion privé tous les enfants et les petits-enfants qui ont tous fait un test, qui sont tous négatifs. Et tu es à sa moins, avec tous les enfants et les petits-enfants. Pendant tout le corona et, 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 et voilà, tout seul, voilà, le chalet, la folie, on est bien. Mais à la neige, on, voilà. T'as envie de revenir Non. Mais non, t'as pas envie de revenir. Alors, j'ai dit ça moins pour certaines personnes. J'ai bien compris qu'il fallait que je t'amène dans la suite présidentielle du Burj Khalifa à <rire> Dubaï. Chacun, euh, chacun son, son kiff. Chacun eh bien, évidemment. Mais si t'es là-bas, t'as envie de revenir non. Eh non, t'as pas envie. <rire> tu te la kiffes. T'es dans un monde complètement à part. T'as pas envie de partir? Eh bien alors, alors ça ah, c'est en petit, ça. Ça c'est en petit. Imagine le Kohen Gadol. Il rentre dans le Kodesh à Kodeshim, il rencontre Dieu. C'est évident qu'il ne veut pas repartir. Eh, bah bon Et donc on le rattache à nous parce qu'il n'y est rentré que pour nous rendre à nous la force qu'il a été épuisé. Et c'est pour ça qu'il y a une chanson qu'on met dans des mariages, surtout si le Khatan ou la Kala elle est Cohen. Une chanson qu'on dit, en fait c'est une, une partie de la Tfilah de Yom Kippur. On dit Ufred et Aya Cohen Gadol. Aya Cohen Gadol. Matai Qu'est-ce que c'est on est tellement en admiration devant le Cohen Gadol quand il sort du Kodashim. mais quand il y rentre quand il en ressort vivant et oui parce que lorsque tu rentres dans le Yom Hashmini et surtout dans le Yom Hashmini plus plus c'est le Kodash Akodajim il pourrait ne pas avoir envie de revenir comme nada et vu alors Nadav et c'est ça dit Dieu il dit je ne le, le reteniens pas rigueur non mm -hmm. regarde qu est ce qu'il y a marqué dans la Torah on nous dit que finalement Hashanot Sibaotah eh, eh, Vayet va t'etse ech, mais l'ifne hachem, à tochalotam vayemutu, vayemutu l'ifne hachem. L'ifne hachem, c'est pas rien de mourir devant Dieu. La mère Moshe et l'Aaron, ou hacher di mer hacher, les morts, bikrovai et kadesh. Les Nadavé-Aviou sont appelés les proches de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont appelés comme ça. C'est-à-dire, donc, eux, c'est des gens énormes. On ne peut pas leur en tenir rigueur, mais Dieu, il dit, je ne veux pas que vous fassiez ça. Eux, c'est eux mais je ne veux pas que ça devienne une, une réalité constante du peuple juif. On ne cherche pas à mourir pour s'approcher de Dieu. Mais ils l'ont fait consciemment. Eux, ils l'ont fait sciemment, mais ça n'avait pas encore été interdit. Le ridouche du judaïsme, après la Davé Aviou, se dire non, on ne veut pas que ça se fasse comme ça. Si on compare avec, avec Pinchas, oui. qui décide de lui-même de tuer Cosby, oui. etc., etc., etc. Euh, ils n'ont pas eu de commandement pour, entrer, pour faire un truc comme ça. tuer quelqu'un... Euh, ah, a... pourtant Ah si Il n'y a pas de Mishpat. Ah ben, ah, si. il n'y a pas de Mishpat, c'est ah, ben, euh, une pas chose, pas de... mais tu il dis, a... il n'y a pas eu de commandement. Il a pris l'initiative, ah, oui, mais, mais rappelle-toi. jusqu'à la fin des générations. Non, mais attention, rappelle-toi hein, comment commence la paracha. On dit Vayar, enfin la paracha, enfin cette, cette paracha-là, quoi. Il y a marqué est Vayar Pinchas. Et le Talmud pose la question, Mara. Alors, on te dit, Raham a assez, il a vu eh, Cosby et Zimri. Veniscar al-Acha. Et là, le Zalmud nous dit qu'il se rappelle de ce que Moshe a enseigné, la première chose qu'il a enseigné quand il est descendu du Arsinaï. Il a dit à Boel Aramid Kanaim Pogimbo c'est al-Acha. Que celui qui euh, va avec euh, une ennemie d'Israël, eh bien, le vengeur peut le frapper. Qu'est-ce qui va se avec Ram non, c'est-à-dire de... qu'il y a une alaha dedans. cest à mais C'est pas, pas encore plus, comme Nadav Où il y, y, y a des commandements oui. et qu'on dit non, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'imaginer. Ok. Le... Ça sert à quoi? Ça, ça Non, Donc, là tu fais dire, la différence entre Torah Shabbat et Torah Chébalpé. Il y a pris quand même une initiative. Euh, tu parles de Pinras. Oui. oui. Mais ça Ok. D'ailleurs, d'ailleurs, le Talmud dit si jamais Zimri il avait réussi à éviter le coup et avait tué lui Pinras, il aurait été massacré. Parce qu'on vient le tuer, machin. C'est tout un, un, un certain... Mais là, c'est complètement différent. Il n'y a pas eu d'ordre. Ils ont fait ça d'eux-mêmes. Après coup, on va dire « Non, mais je ne veux pas que tu fasses ça. » Mais il faut comprendre d'où vient leur idéologie. « Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. » Et ils oublient à un moment donné qu'il faut redescendre. En fait, Nadav et Avihu ont tout simplement inspiré un mythe bien connu de la mythologie grecque. Nadav et view ont inspiré, bien sûr, le mythe d'Icar. Je me fais mes plumes avec ma cire, avec mon papa Dédale, et je m'envole parce que c'est le seul moyen de sortir du labyrinthe que j'ai créé avec le minotaure au milieu. Il n'y a pas de toit, donc je m'envole, je m'envole et Dédale dit à son fils, mais ne monte pas trop Et lui, c'est un jeune fougueux. Et il monte, et il monte. Et à ce moment-là, Hélios, le dieu soleil, n'est pas très content qu'un être humain vogue si près de lui et le soleil fait fondre la cire qui tenait les plumes et Icar tombe et meurt, tragédie grecque. Ça, parce qu'il ne voulait pas simplement monter pour le kiffer. Il monte, 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 il monte. Pour eux, il monte. C'est tout. Il dit Je ne peux pas leur en tenir rigueur à eux, mais je ne veux pas que ce soit ça. Tout le judaïsme, ça va être monté, monter, monter, pour ensuite redescendre et mettre ça en pratique, dans la réalité. Je donne un exemple. J'étais un jour avec un groupe, à l'époque où il y avait des groupes euh, Zatzal, euh, <rire> un groupe de jeunes, comme ça, on, et, et terminale, et une école charédite comme ça, religieuse, et on a été voir une yeshiva. Et le roche yeshiva, il leur parle et tout, machin. Et à un moment donné, il y a des élèves qui posent la question, il dit euh, « J'ai entendu dire euh, que vous interdisez aux élèves euh, d'aller jouer au foot ou, ou au truc, euh, c'est vrai ?» Et le rave, il dit « Oui, tout à fait, nous interdisons complètement ce genre de choses. » Il dit « Il y a des élèves, il ne comprend pas, un petit français, il dit « Pourquoi ?» Il dit bah, « bah, Parce que tu comprends, quand tu vas au eh ben bah, il faut être complètement immergé dans le MIGV, sinon c'est pas caché. » Et moi, j'ai répondu, oui, mais si on reste trop dans le mikveh, on se noie. On se noie. <rire> on se noie. Et donc, c'est de cela qu'on parle. monter, monter. montez. montez, montez. Nakhon. Mais le Kohen Gadol, il doit sortir du Kodash à Et c'est la raison pour laquelle, une fois qu'on est arrivé au top, au top de l'histoire, eh bien, la Torah me dit, je ne voudrais pas que tu comprennes que nada et c'est ça qu'il faut faire. Donc, je comprends que Dieu, il a dit, ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais peut-être que ça ne suffit pas. Donc maintenant, je vais te donner le contre-pied. Oui, tu vas monter, monter, monter. Pourquoi faire Pour que toute cette force, tu la mettes en pratique. Pot. Et il n'y a pas de plus grand pot que quand on mange. On n'est jamais autant matériel que quand on est devant un bon barbecue. Bah, c'est vrai. Bah, mais c'est très vrai en même temps. Ah, si, si tu ne veux pas un barbecue, mais que tu préfères autre chose. Il n'y a pas de problème là aussi, hein, ça va pour tous les goûts. Hein. Si tu peux faire des sushis, ça peut être des sushis. Si tu préfères de la haute gastronomie, ça peut être de la haute gastronomie, ça n'est pas de problème. Mais quand on mange, on mange. Elle m'a la saute, ce pas très spirituel de manger. Et pourtant, on peut la table mis Et Bidouk. C'est-à-dire que je, je fais tout descendre ici. C'est exactement ça. Et donc, et bien la suite de la paracha, tu as l'impression d'avoir une, 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 un fossé qui sépare les deux parties de la paracha. Mais non. T'es monté, monté, monté eh ben là, quoi Et bien là, c'est quoi Et à maintenant, on va mettre ça en pratique. Voilà les lois de quels animaux on a le droit de manger et quels animaux on n'a pas le droit de manger. De la même façon que qu'après Yom Kippour, où t'es monté, 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 tu ne peux pas rester en mode Yom Kippour tout le temps. Tu vas mourir si tu ne manges pas et que tu ne bois pas. La première mitzvah après Yom Kippour, c'est la Seouda d'après Kippour. La première mitzvah après Kippour, c'est le repas d'après Kippour. Pour mettre en pratique Baola Hamazé, que tu t'es élevé pendant Yom Kippur. Et donc, on va te dire, ben voilà, voilà les animaux que tu as le droit de manger et ceux que tu n'as pas le droit de manger à votre taille. Alors, c'est quoi C'est quoi les animaux qu'on a le droit de manger, qu'on n'a pas le droit de manger non, Je ne vous demande pas une liste. Hein. Non, mais je ne voilà, vous demande pas une liste de tous les animaux qu'on a le droit de manger ou de manger. Faisons un principe plus général. D'abord, dis-moi ce que tu manges. Je te dirai qui tu es. Ce n'est pas seulement une belle phrase. C'est très vrai. Pourquoi parce qu'au niveau d'abord biologique, ce que tu manges va influer sur ton identité, au niveau purement euh, corporel. Des fois, tu... Hein? On rumine. Est-ce qu'il faut un animal, animal Est-ce que nous, on rumine Nous, on ne rumine pas, j'espère. Enfin, je, chacun son truc, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on mange fait, fait, fait... Ah oui, une influence sur nous. Pas seulement au niveau biologique, peut-être aussi au niveau euh, spirituel. Et donc, la Torah, elle dit que en fait, ce que tu vas manger, c'est que tu vas intégrer pas seulement les forces de l'énergie de, de, du steak, mais tu vas également intégrer des valeurs. Et donc, il y a certaines valeurs que je ne veux pas que tu intègres. Et donc, par exemple, toute euh, violence naturelle, eh bien, on ne veut pas que tu puisses y avoir accès. Donc, tout ce qui sont les animaux qui sont des prédateurs, tu ne manges pas. Qu'ils soient dans les airs, où qu'il soit sur terre. Tu ne dois pas non plus te voir comme étant un insecte. Tu ne mangeras pas d'insectes, parce que il va falloir que tu t'élèves un petit peu. Les? Quels insectes <rire> Tu manges beaucoup d'insectes <rire> à Chambus? Non. Il y a. Voilà, il y a, fait, voilà, y a une, se une se sorte d'insecte. Exactement. Okay. On va manger lama. Parce que parmi les insectes, c'est celle qui, justement, avec ses ailes, peut s'élever. Asnakhon, il faut faire preuve de anava, mais être capable également de s'élever. Donc, justement, on ne mange pas d'insectes, sauf celui qui est capable de s'élever. Ça, oui. D'un autre côté, eh bien, pour les animaux, on va te demander que tu aies besoin de... Combien de signes de cacheroute? route Deux. Il faut avoir les sabots fendus et ruminer. La mamaka. Alors, que les choses soient bien claires, les signes de cache ne sont pas, la ce sont pas les, les signes distinctifs de la cacheroute. Ce sont les raisons de la cacheroute. On ne m'a pas donné les signes distinctifs pour que je sache quel animal est cachère et pas cachère. Mais pour que, enfin, que, que je sache les reconnaître. Mais parce que c'est pour ça qu'ils sont cachères. C'est-à-dire que l'animal est cachère parce qu'il a des sabots fendus et parce qu'il rumine. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, parmi les animaux qui ne sont pas des prédateurs, on a dit, les prédateurs, on n'en veut pas, parmi les animaux qui sont domestiqués, voire domestiqués, voire naturels, enfin, ça a l'air le cas sauvage, mais qui ne sont pas des prédateurs, quelle est la partie de l'animal qui est la partie avec laquelle il fait preuve de la violence animale euh, euh, Même avant, mais c'est les pattes, effectivement. C'est-à-dire que même le taureau, il ne fait pas de dégâts avec ses cornes. Et on parle pas du taureau de la corrida. C'est-à-dire, euh, les taureaux normaux, euh, les chèvres, euh, les, 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 même les, les, les cerfs, ce que tu veux, ce pas avec les bois ou avec les cornes qui font des dégâts. Sauf quand il y a un combat entre eux. Mais les dégâts qu'ils peuvent créer, euh, c'est avec les pattes. Et donc, dans les sabots, on veut que ces sabots, qui sont le symbole de la force animale, ils soient fendus. Qu'on calme, qu'on brise la force animale. Et on veut également qu'il rumine. C'est quoi la notion de ruminer C'est la notion d'être patient. Les hâtes, les On ne mange pas comme un, comme un cochon qui ne rumine pas. C'est-à-dire, Ruminer, c'est dire, OK, les hâtes, ça va descendre, ça va remonter, ça va redescendre, les C'est une qualité fondamentale que la Torah te demande d'avoir. Un faire preuve de retenue par rapport à la violence naturelle, et deux, être capable de faire preuve de patience. Mais il y a aussi des animaux sous l'eau. Et là aussi, il y a des signes distinctifs de qu'est-ce qui est cachère et qu'est-ce qui n'est pas cachère. Vous les connaissez évidemment, écailles et nageoires. Sauf que, tout de suite, le Talmud va nous dire dans le traité de Roulin, mais nous savons bien, et d'ailleurs, c'est assez incroyable parce que le Talmud, à l'époque du Talmud, combien de sortes de poissons il connaissait. C'est ça, Allez, sans... La carte. Ouais, il n'y avait, avait pas que des... Le Talmud, il n'était pas que en Pologne. Non, non, ils connaissaient, ils connaissaient. Mais bon, combien ils connaissaient Les fonds marins, ils n'étaient pas vraiment explorés. Donc, ils devaient en connaître, je ne sais pas, une centaine, peut-être un peu plus. Ils prennent une position de... de... Voilà, c'est une constante. Aujourd'hui, on ne connaît peut-être pas encore toutes les espèces marines, mais on en connaît plusieurs milliers. Et ce que les gens du Talmud, avec une centaine d'espèces connues, disaient est toujours vrai aujourd'hui, à savoir que tout poisson qui a des écailles a des nageoires. Ça n'existe pas un poisson qui a des écailles, mais pas de nageoires. Ça existe l'inverse, qui a des nageoires, mais pas d'écailles, mais tous les poissons qui ont des écailles ont des nageoires. Alors je te dis, je, à l'époque du Talmud, il balance ça comme ça, et je te dis, bon, peut-être qu'ils avaient vu ça sur la centaine de poissons qu'ils connaissaient, mais ce qui est incroyable. Mais pourquoi on demande alors deux C'est ce que je suis en train de te dire. Oui. Mais alors, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on doit connaître près de quelques milliers d'espèces maritimes. Bah, c'est vérifier qu'aujourd'hui, d'après ce qu'on sait, alors, on n'a pas encore tout découvert, mais d'après ce qu'on sait, tous les poissons qui ont des écailles ont des nageoires. Et donc, d'où la question bah alors pourquoi tu me donnes les deux signes Tu as qu'à me dire simplement celui qui a des écailles. Oui. Bah justement, parce que ce n'est pas pour les reconnaître. C'est la raison de leur cache-route. Et donc, c'est quoi le fait d'avoir des écailles Eh bien, c'est le fait d'avoir une protection par rapport à ton environnement. Les nageoires, c'est la capacité d'avancer. C'est toutes ces qualités-là qu'on te demande de mettre en pratique dans ce monde avec les forces que tu as prises dans le Vahiehi Machemini. Être capable d'un côté d'avancer, mais en ayant une protection par rapport à ton environnement, être capable eh bien, de calmer tes ardeurs naturelles en faisant preuve de patience et être capable de t'élever. En fait, les directives de toutes les directives de cache qui sont données ici sont mises en place. Pourquoi Eh bien, pour que tu saches exactement quoi faire avec les forces que tu as prises au début de la paracha. En fait, la paracha, elle est véritablement une dualité, mais on ne peut pas l'un sans l'autre. Tu ne peux pas uniquement t'élever dans le spirituel et tu ne peux pas être uniquement dans le matériel. La Torah vient dans la paracha de Chemini nous dire, tu te dois de faire la synthèse entre les deux. Si tu prônes un mode de vie qui est que dans les cieux, c'est l'auto. Tu prends un mode de vie qui est que Baharet, Zelotov. Il faut faire la transition entre Shamaïm, Baharet. Cette transition de shamaim Baharet, c'est le boulot du shabuzgoy qu'on a dit au début de notre, de notre étude. De faire la transition, c'est-à-dire de parfaire le septième jour avec les ustensiles de ce monde. Dieu... Quand il est obligé de lui faire le boulot, comment ça s'appelle Quand Dieu fait le boulot et intervient dans ce monde, ça s'appelle un miracle. Un miracle, ça s'appelle chiloul Shabbat. Chiloul Shabbat de lui, c'est la transgression de son Shabbat, un miracle, puisqu'il a dit j'arrête. Et s'il fait quand même, ce bah c'est pas Shabbat, sauf que des fois ne nefesh donc Shabbat. Et donc, des fois, quand Dieu il pense que eh ben, le monde est en danger de mort du monde, eh ben, il fait un miracle d'ouverture de la mer rouge. Bon, d'accord, mais c'est mieux de ne pas être en situation de piquoir ne -fesh, non ouais. <rire> C'est quand même mieux d'être pas obligé de passer par là. Donc, ça veut dire qu'il faut atteindre une dimension où tu fais le boulot sans être obligé de passer par un Kadosh Boru. Imaginez-vous, Shabbat, je ne fais rien. Là, Shabbat. Le Shabbat, je fais aucun travail. Pourquoi Parce que Shabbat, comme vous le savez, c'est en relation avec la création du monde. Or, la création du monde, je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui ai bossé, c'est Dieu qui a tout fait. Donc, si je veux pouvoir participer à la kedoucha, je dois quelque part cesser d'être pour me rattacher au moment où je n'étais pas. Donc, je cesse complètement ce qui fait de moi un homme, mais route. j'arrête tout. Et c'est comme ça que j'acquière un petit peu la Gdusha du Shabbat. C'est bien, mais j'ai complètement annulé mon identité. Et puis après arrive Yom Tov. Yom Tov, qui sont toutes des dérivés de la sortie d'Égypte. Je dois aussi arrêter de faire des travaux, sauf « malachet nefesh ». C'est-à-dire, j'ai le droit de cuisiner, j'ai le droit de faire les bases pour mon existence. Pourquoi Et bien parce que la sortie d'Égypte, bien que 90% ait été faite par Dieu, il y a quand même 10% qui ont été faits par moi cette fois. Je suis sorti d'Égypte, J'ai pris mes pieds, je suis sorti. Donc, je participe un peu. Donc, j'ai le droit de ne pas complètement être annulé. Plus tard, il y aura Pourim. Pourim, c'est bien. C'est Mordechai et Esther qui ont agi. Dieu, il était en cachette. Donc, on, fait les... on a le droit de travailler à Pourim. Mais on a quand même des règles particulières à Pourim. On n'a pas le droit, sachez-le, de planter un arbre et de construire une maison à Pourim. Pourquoi parce que c'est une fête de galout et de chutzlarets. Donc, tu ne vas pas faire une construction euh, okay. permanente, définitive, à pourri. Et puis après, tu arrives à Chanukah. Ah, Chanukah, c'est super. C'est 90% nous qui avons bossé. On a battu les Grecs et tout ça. Bon, Dieu, il s'est gardé un petit 10%, euh, le coût de la petite fiole d'huile. Donc, eh ben, à Chanukah, on aura de faire toutes les mélachotes. Mais il y a le minag que pendant l'allumage des bougies, on ne fait okay. pas de mélachote. Ok. Et puis enfin, au bout de 5708 ans, et ben, il se passe un truc absolument incroyable, puisque la Géoula arrive, et c'est 100% Dieu qui fait, et 100% nous aussi. L'État d'Israël a été créé à 100% par Dieu, et à 100% par le Palmar, et la Haganah, et le Hetzel, et le Lehi. Et donc, puisque 100% de nous on a bossé, et 100% lui, eh bien on n'a pas besoin de s'arrêter, de faire quelques melakha que ce soit à Yoma En d'autres termes, Yoma Hatz c'est le moment où on a mis en pratique la paracha de Shemini. On est monté, 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 monté pour tout remettre en pratique. Bah, En d'autres termes, Yoma Hatz c'est le moment où la Kedusha a atteint sa atmaut. Et donc, eh bien, c'est le moment, l'indépendance, l'indépendance. Et donc, c'est le moment où on a commencé enfin notre histoire. Eh oui, jusqu'au jusqu 5 iard 5708, c'était la préhistoire du peuple juif, puisque nous étions soumis au bon vouloir des autres. Enfin, nous pouvons maintenant commencer, depuis quelques années déjà, à écrire la page de l'histoire de la Géoula, et qui doit amener à la conclusion du septième jour pour qu'on puisse atteindre Vayehi Bayom HaShemini pour de vrai et que ça ne soit plus en contradiction avec notre réalité et à ce moment-là Ben Yé Tov Meod et donc on pourra marquer dans la Torah Vayar Elohim Ki Tov Vayerev Vayvoker Yom HaShemini et on rentrera Mamash dans le huitième jour mais ça c'est une autre histoire on verra quand on y sera Opéra.